2: Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madresfera. Os recuerdo que podéis votar hasta el 20 de marzo en los premios de nuestra comunidad, los Premios Madresfera 2019, y si esto lo escucháis después, pues ya se habrán elegido los finalistas, así que podéis pasaros por la web de Premios Madresfera 2019, en la web de madresfera.com la tenéis, y... Eh, disfrutar con los eh, finalistas de estos premios 2019 y que sepáis que los ganadores los sabremos en el Blogs Day de Madresfera el 8 de mayo en Espacio Fundación Telefónica. Recordado esto que es muy importante, hay que votar, hay que votar y dar mucho amor. Vamos con el programa de hoy que está dedicado a un libro y su autor. Él es Joseph Nobel Freud y su libro Ideas para padres en apuros, cómo ayudar a tus hijos de la editorial Gedisa, vamos con la entrevista. Bienvenido a Buenos Días, Madesfera eh, Josep Nobel no. Freud.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Lo primero, eh, es obligatorio preguntar, y además en el libro Ideas para Padres en Apuros, lo explicas al principio, tu apellido.
1: Es, bueno, es, mis dos apellidos son muy famosos. Mi padre, Nobel, era un famoso psiquiatra psicoanalista en Argentina, que se casó además con la... Eh, digamos... Mi abuelo materno, el, el padre de mi madre, era primo hermano de Sigmund Freud. O sea que más o menos vengo a ser algo así como un sobrino, nieto, bisnieto ya. Eh, la verdad que como tampoco hay muchos sobrevivientes en la familia por causa de la guerra, tampoco es que somos muy pocos y estamos dispersados. En una parte se fue a la Argentina... Otra parte Inglaterra y otra parte Estados Unidos. O sea que...
2: ¿Y tú estás en, en España?
1: Sí, porque yo vivía en Argentina y después del golpe militar me trasladé. Estoy, estoy aquí desde el 76. Uh
2: -huh. Vale, ya está. Era solo por curiosidad, como dato anecdótico, porque me, parece, ya, me parecía muy curioso. De hecho, yo cuando lo vi el nombre no pensé que estaría relacionado directamente, pero luego al final sí.
1: Hay una relación directa. Directísima. Sí.
2: Bueno, y además compartís profesión también, con lo cual... Exacto. <ríe> eh, sí que quiero empezar un poco porque nos expliques cómo funciona el psicoanálisis, especialmente en los niños, porque eh, ya nos, en tu, en, nos cuentas en tu libro que alguno de tus pacientes que se lo prepara para cuando va a tu consulta, pero habrá eh, parte de nuestra audiencia que no tenga ni idea de cómo funciona el psicoanálisis, especialmente en la infancia. ¿Cómo trabajas tú?
1: Bien, el psicoanálisis es un método terapéutico reconocido mundialmente, es un, es un tipo de psicoterapia y con los problemas de los niños, que se presentan muchos desgraciadamente, trabajamos a través de juegos, dibujos, o sea que muchos no se pueden preparar porque vienen, lo que sí vienen es dispuestos a trabajar, trabajar entre comillas, pero dispuestos a estar la, una sesión a la semana o las que hagan falta para mmm, poder resolver sus problemas. El, el niño eh, nos va mostrando a través de sus dibujos, a través de sus juegos, la problemática que tiene y es mucho más fácil hablar a través de el juego que hablar a través eh, directamente, como lo haría un adulto. A veces el adulto pues tiene vergüenza o, o, o no sabe cómo orientar. El niño es más directo, el niño expresa todo a través del juego
2: uh -huh. Has publicado este libro Ideas para padres en apuros eh, de la editorial Gedisa donde recoges algunos de bueno, de, de los principales problemas con los que te encuentras tú en consulta, ¿verdad? Sí, uh
1: -huh. Exacto.
2: Eh, eh, Yo para esta entrevista he seleccionado algunos términos, conceptos que me parecen significativos en tu libro y de los que vamos a ir hablando. ¿vale? Yo te los voy a ir eh, lanzando para, para hablar sobre ellos y, y sacar un poco eh, en profundidad ¿no? de lo que está relacionado también para que la gente sepa un poco más de qué puede encontrar en el libro y lo compre. Cuando termine esta entrevista se vaya directamente a por él. Eh, hemos explicado un poco en qué consiste el psicoanálisis. Sí que quería empezar por una palabra que sale mucho en tu libro, que es límites.
1: Sí, es verdad. En, incluso de la editorial me dijeron, a ver, no puedes poner algún sinónimo. <risa> porque sale muchas veces. Eh, la verdad que no hay sinónimos. Es decir, creo que es algo que los niños de hoy en día necesitan mucho. Necesitan que tener padres que les sepan poner límites. Es decir, porque... Hoy por hoy podríamos decir que el niño es un pequeño dictador que dictamina o dice eh, lo que quiere comer, lo que eh, dónde quiere dormir. Algunos de los temas que surgen en el libro, eh, ¿a qué hora quiere ducharse? o, o eh, Lo típico, las peleas por ve a la ducha, no, un momento más. Pero todo esto es, creo que el, los padres están como de, um, dejando sus, responsabilidades parentales que en gran medida significa poner límites. Necesitamos como personas crecer en un ambiente que sepa ponernos límites. Evidentemente que también sepa darnos cariño, amor, compañía, pero sobre todo a veces un buen límite es, un excelente, es una excelente forma de dar amor.
2: Y eh, entiendo que, por que tú te encuentras es una carencia de límites.
1: Yo me encuentro permanentemente... A ver... Un ejemplo típico que lo podemos encontrar permanentemente en las familias de hoy en día. El niño tiene siete años, se despierta por la noche y va a la cama de papá y mamá. Y resulta que papá y mamá, con cierto, eh, digamos, de alguna manera con el interés de seguir durmiendo, o esto es lo que dicen además, es por seguir durmiendo, pues dejan que el niño se instale ...en la cama de papá y mamá... ...el niño tiene miedo... ...no lo sabemos... ...el niño se instala en la cama de papá y mamá... ...y papá y mamá... En, ...y se instala además en el medio... ...no se instala como un gatito a los pies... ...se instala en el medio entre papá y mamá... Y, ...y papá y mamá no tienen ya ganas de... ...dicen uy qué lío luchar con eso... ...de llevarlo a su habitación... ...decir aquí no puedes entrar... ...poner un límite sería decir la cama de papá y mamá no puedes dormir. Tú tienes que dormir en tu habitación, en tu cama. Y esto, que parece tan sencillo, pues no está ocurriendo. Está ocurriendo de que el niño, a veces, termina papá o mamá, quien, quien tenga que levantarse antes, durmiendo en el sofá o durmiendo en la habitación del niño, diciendo, bueno, pues ya me voy a dormir yo otro día. Pero esto, aunque parezca mentira, genera mucha inseguridad en el niño. Porque necesita que un adulto le diga no, no puedes dormir aquí eh. y generará problemas de sueño porque luego no querrá dormir en su habitación querrá dormir en la habitación de papá y mamá luego generará problemas de intimidad porque papá y mamá no tendrán un, un lugar íntimo para estar cuando digo papá y mamá también puedo decir papá y papá o mamá y mamá es decir es no estoy hablando de una única forma de modelo familiar porque no la hay en estos momentos sino de que hay adultos que cuidan niños. Y muchas veces estas barreras entre intergeneracionales, adultos que cuidan niños, no son tan claras. Y estamos encontrándonos con adultos adolentecizados, qué palabra más complicada, pero, pero adultos que están en una posición adolescente, que cuidan niños que a la vez entonces están asustados porque se dan cuenta que los están cuidando adultos que por evitar peleas, por, por miedo a que los dejen de querer, por porque no saben cómo hacerlo. Muchas veces se ponen en apuros y no, no hay límites. Estamos en una sociedad en donde, más allá de que después están los problemas... Voy a explicar una situación. Necesitamos... Es muy bueno que en las carreteras haya un cartel que nos diga el límite de velocidad. Esto es cumplir una ley. Ahora, si me viene un papá que me trae el niño de una población cercana, el niño tiene miedos de todo tipo, miedos nocturnos, miedo a ir a la escuela, no, no se concentra al estudiar, y papá dice con orgullo, hoy vine en cinco minutos porque puse el coche a 150, cuando el límite que el mismo chico ve desde el coche es 120, es que el mismo niño está viendo que papá se salta un límite social, entonces el niño queda confundido y posiblemente asustado por eso también.
2: Sí, eh, comentabas esta, la palabra que no la voy a repetir, pero bueno, a, a el... sí, no la voy a repetir. Porque la que tengo yo, el siguiente término que tengo apuntado es adultificación de la infancia relacionado con la infantilización de la adultez.
1: Vale, exacto. Hay un juego ahí de palabras, pero porque tiene que ver con en qué momento generacional estamos, en qué momento está nuestra sociedad. Cuando yo hablo de adultificación de la infancia, es decir, yo creo que hay como una como un intento de hacer que los niños sean cada vez más adultos, es decir, no los estamos dejando ser niños, el niño tiene que aburrirse, por ejemplo, tiene que jugar, tiene que salir al parque a, a, a respirar aire puro y a jugar a la pelota o, o a aburrirse en el parque, pero... Eh, si al niño lo ponemos con una agenda peor que la de un adulto, porque tiene una cantidad de extraescolares que los lunes de inglés, que los martes karate, que después de karate refuerzo de matemática, que los miércoles en fútbol, que bueno, todas las actividades que si vemos la agenda de un niño de, de los 7, 8, 10 años, pues llegan a casa exhaustos y y rendidos, porque tienen una agenda brutal. Es decir, no, no es solo que van al cole de 9 a 5, de 5 a 8 hacen una, un montón de cosas. Más allá de esto, además, que muchos padres me dirán, es que si no, van a estar solos en casa, porque esto es una realidad social, eh, la adultificación del niño también se ve, en, por ejemplo, en los programas en donde cuando un programa de un determinado formato tiene mucho éxito, inmediatamente se hace el formato Kids, o sea que tenemos niños adultificados que se visten como adultos, como sus cantantes preferidos, y nos encontramos a lo mejor con una niña de nueve años que está cantando en un concurso de televisión, devórame otra vez, es decir, está sexualizando su, su vida infantil, a esto yo llamo una adultificación, porque esa niña tiene que ser niña, no estar vestida a lo malú en un concierto mmm, frente a adolescentes o a adultos, sino que está, eh, tiene nueve años y está realmente vestida como una adulta cantando cosas que, si, que de verdad no las debe poder llegar a comprender. Y si se las han explicado, peor, porque entonces la han adultificado aún más. O sea que estamos ante una infancia que está hipersexualizada, hiperestimulada, a hacer cosas de adultos y esto también nos lleva a otros problemas como son el uso de pantallas, niños que tienen teléfonos desde demasiado niños eh, hay una sociedad insisto en que hay una cierta adultificación en el sentido de pues, ¿qué hace un niño cocinando como un chef en un programa donde se aprende a cocinar? Eh, pero con cuchillos que cortan menos, es decir, ¿dónde está la diferencia generacional? Y además son lugares que estimulan la competencia entre ellos, son lugares mmm, que no son lúdicos, son extre extremadamente mmm, forzosos, son extremadamente eh, eh, exigentes para esos niños. Y ahí vemos entonces que detrás de ese niño que está yendo a un programa de televisión hay un padre, una madre, hay un adulto que está preocupado porque su hijo triunfe porque su hijo sea campeón de España del mejor cocinero infantil o mejor cantor o mejor hay demasiados programas con versión infantil esto como un ejemplo de lo que da la sociedad es decir y niños que están preparándose para ser adultos pero mientras tanto tienen acceso a demasiadas cuestiones que tienen que ver con el mundo adulto
2: Sí, además que eso está muy relacionado con el tema que comentabas de las pantallas, del acceso a información sin filtro, ¿no?
1: Exacto, porque el niño ni bien tiene acceso a uno de estos teléfonos inteligentes, que los teléfonos inteligentes puede que nos estén atontando a muchos, pues claro, resulta que también tiene acceso a un montón de información que sabemos que la cabeza de ese niño no va a poder procesar no la va a poder procesar como la procesa un adulto. Además, porque puede llegarle a generar inconvenientes.
2: Uh -huh. eh, otro término que está muy relacionado también con, con lo anterior eh, es el término del éxito. El éxito en la crianza, el éxito de, como de, de los padres. ¿Cómo, cómo eh, entendemos el éxito hoy en día? ¿O cómo nos está afectando el concepto de éxito hoy en día en la crianza?
1: A ver, ¿hay éxito en la crianza? Es decir, una crianza, yo creo que el concepto de éxito nos está afectando desde el punto de vista social, en tanto y cuanto estamos generando una sociedad cada vez más competitiva, y resulta que solo son profesionales exitosos aquellos que acceden a determinados puestos de trabajo, etcétera. Esto por el lado social. Respecto a la crianza, yo creo que lo digo siempre en mis... En mis en mis escritos, en mis conferencias e incluso en los seminarios que doy. Hay un texto de un psicoanalista que fue eh, mi maestro que dice que se llama No hay padres perfectos. Si él, si él no hubiera cogido el término hace, 50, hace más de 50 años, yo lo hubiera puesto así. Es decir, no hay un éxito en la crianza. Yo puedo entender que todos los padres me dicen algo que es totalmente cierto, que es hacemos lo que podemos. Los psicoanalistas no estamos aquí para decir, usted lo está haciendo mal. Yo no juzgo a nadie. Yo solamente estoy proponiendo una serie de ideas para reflexionar acerca de qué es lo que estamos haciendo y ver qué consecuencias podría llegar a tener. En, todos los padres en algún momento me van a poder decir, ya sea directa o indirectamente, cuando leen mi libro, cuando me escuchan en un programa de radio, decir pero nosotros hacemos lo que sabemos o hacemos lo que podemos hacer, obviamente, y además lo hacen con mucho amor. No hay muchos padres que no quieran a sus hijos, por supuesto que lo hacen con mucho amor, pero no hay, porque también hay que plantearse, no hay un éxito en la crianza, Hay el éxito en la crianza es que nuestros hijos sean felices, si conseguimos que nuestros hijos sean felices, que no tengan pesadillas, que no tengan miedo, que no tengan síntomas psicológicos, que se sientan protegidos, cuidados y amados, pues entonces habremos tenido éxito. Pero no me gusta entonces decir la palabra éxito. Habremos conseguido que nuestros hijos estén bien.
2: Sí, lo que pasa es que el éxito parece como que nos lleva, eh, por ejemplo, pues al tema de los extraescolares, al tema de preparar a nuestros hijos para, para que sean los más exitosos, ¿no? como que estamos buscándolo constantemente. Exista o no exista, quizás no existe, y por eso seguimos luchando cada día, ¿no? Y que y nos lleva a a otro término, que es la frustración.
1: Bueno, están comunicados, porque claro, este una cosa es el éxito en la crianza sería que el hijo sea feliz. El éxito, procurar que nuestros hijos tengan éxito en la vida y pensar que ese éxito pasa por ser... Ultra competitivo ahí ahí tenemos un problema porque a lo mejor y yo he tratado ya trato niños y adolescentes desde hace 33 años ya eh, los he visto crecer a muchos de ellos y luego me han llamado para que trate a sus hijos o por lo menos para que los conozca y no siempre el que va a hacer la carrera más complicada y accederá a un puesto hiper técnico de hiperespecialización va a ser la persona más feliz es decir que tenemos que tener cuidado con esto del éxito profesional, hay escuelas que dicen no, es que nosotros preparamos a los niños lo que pasa es que los están preparando un, a un nivel que el chico no se divierte estudiando si el chico no se divierte estudiando la pasión, el, el amor por el estudio, por la lectura no le va a quedar, le va a quedar como una hiper hiperexigencia que no la va a saber disfrutar y aprovechar si ser una persona exitosa es alcanzar una meta, que esa meta sea de una manera lúdica, divertida, bueno, con sus momentos serios también, pero que genere a la larga una sensación de tranquilidad en el niño, no de hiperexigencia. Si no tenemos un montón de adolescentes, niños hiperexigidos serán adolescentes hiperpreocupados que no llegan, que están terriblemente exigidos por esos padres que creen que ser más, mire, en Estados Unidos que ignoro si aquí se usa mucho en Estados Unidos hubo toda una discusión con un juguete que se llama Baby Einstein Ajá. que se no sé si usted sí, lo conoce pero sí, sí. bueno creo que aquí también se ha vendido como que pretendemos que mediante una serie de jueguitos bastante eh, típicos de psicomotricidad el niño adquiera más, mejores capacidades ahora justamente fijémonos en la idea que tiene el, el, la, el juego, ¿no? Baby Einstein. ¿Quiero de verdad que mi bebé sea un Einstein? ¿O quiero que mi bebé sea un bebé, se divierta mirando mm, los eh, juguetitos de su cuna, eh, se divierta montando con ladrillitos de colores, eh, con maderitas, con cosas de bebé? ¿O los quiero poner en un programa de tablet el que viene con todo el contenido dado y cre y creo que eso le va a hiperestimular sus funciones cerebrales cuando en la verdad lo que estoy haciendo es hiperexigiéndole ¿va a ser más inteligente de verdad ese niño? yo como psicólogo le puedo asegurar que no
2: sí, sí, lo hemos conocido aquí eh, también <risa> y ya se ha desmontado también, hasta incluso. Eh, más, más, Bueno, uno hay un término que genera mucha controversia, y esto estoy segura de que nuestros oyentes también lo se revolverán. El término, bueno, el concepto del TDAH.
1: Ah, hay, sí. ¿Qué es lo que genera confusión? El trastorno de hiperactividad y atención. Sí,
2: eh, porque... No de siempre...
1: No siempre. A ver, el, lo que genera confusión es que determinados psicoterapeutas, como yo en mi caso, pensamos que no hay ningún, ningún trastorno que responda a una actividad neuronal diferente en los niños con TDA. Es decir, los niños dejan de prestar atención por otros motivos y no porque su cerebro funcione de otra manera y entonces tiene que responder a una determinada pastillita, ¿eh? que algunos maestros han llamado la pastillita de portarse bien. Quiero decir, les, hay todo un problema alrededor del trastorno de hiperactividad de atención que estamos dándole una sustancia a un niño para provocar un comportamiento. Y esto es muy complicado, porque los estamos enseñando a, a tomar algo externo para provocar un comportamiento interno, que es el mismo procedimiento que después van a tener las drogas. Es decir, un chico puede tomar a los 6 años esa pastillita para portarse bien y a los 18 años decir, voy a tomar algo para bailar toda la noche. Y la lógica es la misma, me meto algo en el cuerpo para producir un comportamiento. No hay, en ningún caso, y volviendo al TDA Ah, por supuesto que hay muchos estudios, no hay un comportamiento cerebral diferente y no es un problema neurológico, es un problema psicológico y tiene tratamiento mediante la psicoterapia. Es decir que el gran problema es que aquí evidentemente la industria farmacéutica pone mucho dinero para vender muchos medicamentos y aquí los psicólogos entonces somos los desprestigiados los que no somos científicos, los que decimos cosas sin base científica, mientras los laboratorios siguen metiendo pastillas a muchos niños del mundo, sin contarnos cuáles son los efectos secundarios de esas pastillas, que los tienen y muchos, y sin contarnos de que hay otras alternativas, que, hay que la psicoterapia consigue con los, sin medicación los mismos efectos que consigue la medicación. ¿Qué ocurre? Que la medicación es inmediata, o sea que como vivimos en la sociedad de la inmediatez, si lo que yo quiero provocar es una conducta inmediatamente tengo que adquirir la pastillita y entonces el laboratorio que ya sabe eso está, pondrá todos los medios a su alcance para vendernos cuantas más pastillas mejor, porque no debemos olvidar que los laboratorios fundamentalmente son un negocio, y con la salud mental de los niños no se debería negociar porque la pastillita de portarse bien quita el hambre desacelera la hormona de crecimiento, da problemas, de, genera problemas de acostumbramiento, genera problemas de sueño. Es decir, no es exactamente todo lo que se, todo lo deseable que podría ser. Ningún medicamento lo es. Todo medicamento siempre será una sustancia externa que voy a tener que meterme dentro. Insisto, el problema del trastorno de hiperactividad de atención tal como lo planteamos desde la psicoterapia psicoanalítica, es vamos a centrarnos con esa familia y con ese niño a ver por qué él no está prestando atención. Muchas veces tiene que ver con el mundo de la educación. Si papá y mamá, por ejemplo, en casa, están desacreditando al profesor, diciendo ah ese profesor es un tonto, no sabe cómo trabajar. Entonces, claro, el chico está escuchando eso y yo como niño o como adulto yo le presto atención, prestamos cosas, sobre todo atención a la gente que consideramos capaz, a la gente que estimamos, si resulta que ya desde casa se me dice que el profesor no merece la pena ya estamos ahí generando un conflicto entre la autoridad del profesor al que si mis padres ya mismo me dicen que es un tonto, pues no le voy a prestar atención, muchas veces descubrimos que la falta de atención es que desde casa tampoco se ha valorado la escuela, la escuela a la que se está enviando. Fíjese el problema que tenemos ahora con ciertos partidos de ultraderecha que están hablando de un control parental sobre, sobre un oficio como es el de maestro, que es el oficio más importante para la vida de un niño, ¿Cómo puede un padre opinar sobre lo que tiene que enseñar un maestro? Porque un maestro obviamente tendrá que enseñar en cualquier país del mundo lo que la ley de educación de su país diga. Y los padres no tenemos por qué meternos en lo que un maestro tiene que hacer con nuestros hijos. Sobre todo si queremos que nuestros hijos le presten atención. Si ahora resulta que mediante ese control parental vamos a controlar lo que tiene que hacer el maestro, el maestro vuelve a perder prestigio a los ojos del niño. Y volvemos a tener un problema de, ¿por qué le voy a prestar atención a alguien que mi papá le dice lo que tiene que hacer? Si le estamos generando un desprestigio de la función del magisterio, del maestro, de la figura del maestro, que puede llegar a ser peligrosa para el, la vida del niño.
2: Eh, me resultaba muy interesante el tema de, de los colegios de la, a, la, a la hora de elegir colegio eh, hablas en el libro sobre ese tema, y porque es un tema que preocupa muchísimo a los padres cuando hay que elegir colegio y sin embargo lo planteas de una manera eh, bueno, pues a mí me ha parecido diferente a las que había escuchado hasta ahora que era eh, el, la parte de la adaptación del currículum ¿no? de la adaptación al, 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 al alumno
1: Sí, eh, bueno, es muy importante que el, el, los colegios en sus currículums eh, personalicen, puedan seguir al alumno personalmente. Mucho más importante que, que te digan que, es un, eh, que se cumple con determinado programa es qué programa específico van a poder, de, de seguimiento van a poder hacer con tu hijo. Es decir, cómo se van a poder ocupar individualmente de ese hijo y de la sociabilidad de ese hijo que no solo cuánto aprende, sino cuánto se está socializando, cuán, cómo está jugando, cómo se está relacionando con los demás niños, cómo se está relacionando con los adultos. Una educación amplia. Y a veces, este, bueno, hay papás muy desorientados en un tema muy difícil. Pero una vez que elegimos el colegio, y esto vuelvo sobre el tema anterior porque me importa mucho que... Eh, se prestige me da igual si tenemos una determinada ideología pues me parece muy bien, si tenemos una determinada religión y el colegio cumple con esa religión y queremos que el colegio le enseñe esa religión, pues que vaya a ese colegio pero una vez que elegimos un colegio, tenemos que tener total confianza de lo que en ese colegio van a hacer con nuestro hijo, no tenemos que poner en duda, ni a los maestros ni a los ni al personal ni a nadie del colegio te llevo al colegio pero la de matemáticas me cae mal porque, porque es tonta, pues no te llevo a un colegio en donde pues habrán elegido al profesorado que toque ¿Mm? y además tenemos la suerte de que en nuestro país en España, la educación es muy buena y los colegios públicos son excelentes y, y además los colegios concertados y los privados también porque hay una excelente escuela de, de magisterio que es famosa desde los años 20 en nuestro país es decir que se enseña muy bien a los que tienen que enseñar a nuestros hijos
2: Sí, a mí me ha parecido muy interesante ese tema luego hay otro eh, que es el tema del narcisismo, también lo mencionas mucho, no tienes un capítulo dedicado al narcisismo, pero sale mucho
1: eh, Claro, pero así narcisismo como tal es una palabra que si cada uno va a buscar al diccionario quiere decir otra cosa. Va, algunos lo van a relacionar con el egoísmo, otros lo van a relacionar con el propio narciso que está mirándose en el espejo y a, amándose a sí mismo y nada más. ¿De qué narcisismo hablamos?
2: ¿De narcisismo como en, en tu caso, precisamente hablas de los padres, un problema de los padres a la hora de educar a los hijos?
1: A ver, yo lo que digo es que, y en muchos casos lo vemos hasta en, en los telediarios. Muchos papás, muchas cuestiones que no han cumplido en su vida personal, eh, colocan en el hijo eh, como que el hijo es el que tiene que realizar sus proyectos. Voy a dar un ejemplo muy breve que seguramente también está en el libro. Esos papás que van a ver al hijo a jugar al fútbol el, el sábado por la mañana cuando además al chico lo pusieron en entrenar fútbol lunes, miércoles y viernes. Y hay como la necesidad del papá, cosa que el hijo sufre un montón, y a veces muchos niños me dicen, ¿no le podrías pedir a mi papá que no vaya tanto a los entrenos? Pues porque papá está vigilándolo como si fuera el entrenador técnico del mejor club de fútbol y que el hijo puede ser un perfecto candidato a ser Messi. Para lo cual entonces, ni bien el chico comete una torpeza o porque es un niño y porque es lo que toca y porque a veces es mejor aprender a perder que a ganar, resulta que el papá se exalta, salta a la, a la, a la zona de juego y además va y le critica al árbitro, es decir, volvemos a esto de el, el papá está haciendo una función en donde desprestigia al adulto que en ese momento tiene que ser el que hace de árbitro, el que, el que, el que pone la ley dentro del partido entonces ¿Qué está ocurriendo? Ese niño está hiper exigido por ese padre y ahí donde aparece el, na el narcisismo del padre está proyectado en el hijo. Todo lo que yo no he podido hacer, como ser un gran jugador de fútbol, mi hijo lo tendrá que hacer. El gran violinista, el gran jugador de fútbol, estamos contando con ellos a la hora de ponerlos tantas horas a entrenar y además poniendo nuestra pasión ilimitada, eh, viéndolo jugar como, en lugar de decir, bueno, pues que juegue, que se divierta, que patee la pelota, que se haga amigos, que se ponga contentos si gana y, que se, y sepa encajar los goles que le meten, eso sería mucho mejor que ese narcisismo que se juega a la hora de mi hijo es el mejor. Es el mismo narcisismo que si vemos la cara de los padres, de la niña ganadora de la última el programa de los cantantes niños, pues parece que ahí se les fuera la vida, como si ahora empieza, como si el niño fuera a jugar algo del narcisismo de los padres. Todos, todos cuando tenemos hijos, proyectamos en nuestros hijos, queremos que sean felices y que puedan hacer cosas que nosotros no hemos alcanzado a hacer. Pero de ahí a pensar que entonces queremos hijos triunfadores, grandes jugadores de fútbol, además de grandes estudiantes, pues yo creo que el niño entonces va a notar esa hiperexigencia y ese narcisismo de, de los padres le va a hacer más daño que bien.
2: Eh, puede que esté relacionado también con el, con el tema de la eh, de compartir nuestras las imágenes de nuestros hijos en redes sociales constantemente.
1: Bueno, yo creo que cuando estamos compartiendo imágenes de niños en redes sociales estamos haciendo un verdadero problema porque estamos poniendo imágenes de ellos sin su autorización pero esto aparte, creo que estamos mostrando más eh, y que no, no les estamos haciendo bien, porque estamos mostrando momentos, imágenes de su vida cotidiana y estamos además apostando por un mundo que está demasiado basado en la imagen ahora todo va por imágenes, es decir, antes incluso las redes sociales también van cambiando y tenía más fuerza Facebook pero ahora Instagram, que son solo fotos le ha sacado ventaja, por, pues, pero esto también genera un tipo de cultura en donde el niño, incluso desde niño, ya va colgando fotos en internet, lo cual genera toda una situación de es un mundo demasiado basado en, Yo digo que es la sociedad del selfie. Ahora no sabemos si la gente viaja para conocer y disfrutar de países o viaja para sacarse el selfie en, en la fuente de tal. Entonces, pues, ¿Estoy en Roma o estoy haciéndome un selfie en la Fontana de Trevi?
2: Sí. Y por último, porque sé que vamos cortos de tiempo, precisamente el tiempo. El tiempo me parece un concepto también con el que además cierras el libro no, hablando sobre la importancia del tiempo en la crianza.
1: Pues sí, ya a ver, hay un tema justamente en las últimas navidades de un programa de radio me llamaron y me dijeron, ¿cuál es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro hijo? Y yo les contesté, regálenle su tiempo. Tenemos que estar más tiempo con los niños. Es decir, es muy importante poder estar con ellos, compartir tiempo. Es decir, El tiempo con los hijos es un tiempo que siempre va a ser positivo para nosotros y para ellos. tenemos Hay padres que me dicen, mi hijo es un adicto a las consolas, a los videojuegos. ¿Jugó usted con él? Métase con él a jugar. Juegue un partidito del último, eh, de la última aplicación de lo que fuere. No voy a dar nombres comerciales. Eh, pregúntele qué está viendo. vea la tele con él. Yo no digo apague la tele eso sería un absurdo porque sería un imposible, pero ese es el programa favorito de su hijo véalo con él, compártalo eh, coméntelo dedíquele un tiempo a todo eso esto va a ser mucho más sano para su hijo, dedíquele su propio tiempo eh, y tenga tiempo para jugar con él, para estar con él, para para construir casas para... para hacer vestiditos para las muñecas, para lo que haya que hacer, pero esté un buen tiempo con ellos. Vayan, a, lean cuentos, vayan al teatro, al cine, estén tiempo con los hijos.
2: Bueno, el tema de los cuentos también es súper interesante, pero ya como no nos va a dar tiempo, precisamente, yo invito a que nuestra audiencia eh, se haga con este libro Ideas para padres en apuros, cómo ayudar a tus hijos, de la editorial Gedisa, y os invito a que lo, escuch a que lo leáis, eh, porque recoge un montón de situaciones, pues desde el acoso escolar, eh, como bien dices en el libro, nuevos eh, nuevos tiempos, nuevos problemas, ¿no? Hablamos pues de, de, las, de la identidad de género, de la revisión en los cuentos, bueno, tiene, trata, la verdad es que un amplio espectro de situaciones que se pueden dar en la paternidad, en la crianza, y que me parece muy interesante. Y muchísimas gracias, eh, Joseph, por habernos acompañado hoy, habernos dedicado tu tiempo para resolver algunos de estas, bueno, de estos conceptos que yo espero que den una idea aproximada de lo que pueden encontrar en el libro.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti por la entrevista, y evidentemente, en una entrevista de 40 minutos, 45 minutos, eh, todo lo que se dice en un libro que, que recoge... Más que recoge 30 años de experiencia en una consulta, pues eh, va a estar mucho más explicado en el libro, pero sobre todo, quiero decir, no es un libro de consejos y no hay que esperar el consejo, es un libro que quiere hacer reflexionar sobre determinados temas que ocupan la vida cotidiana de nuestros hijos mm -hmm. y de nosotros como padres, porque a veces como padres nos sentimos demasiado cuestionados y a, a lo mejor con esta hiperexigencia, tenemos que ser padres hiperperfectos, pues no estamos dejando sac sacar al padre espontáneo, al padre, la madre, por supuesto, estoy hablando en general, que, que realmente somos. O sea que también hay que darnos esa libertad de poder ejercer nuestra paternidad y maternidad suelto sin la exigencia de tengo que ser un padre perfecto.
2: Sí, eso lo dices al principio del libro, me parece muy acertado porque estamos muy rodeados de consejos muy rodeados de expertos de cómo tenemos que hacer las cosas y hay un momento en el que, y tú lo verás estamos ya hiperperdidos <ríe> ya no sabes dónde quedarte ya no sabes con qué consejo quedarte porque unos dicen una cosa y otros dicen otra no
1: y, y bueno. claro, este es el problema de los consejos, cuando lo que me preocupa es que en la sociedad actual eh, se esté perdiendo la comunicación oral esto de que puedas llamar sea a tu mamá, a tu tía, a tu abuela y así como preguntarle una receta de cocina también le puedes, oye y el chupete ¿cómo, se nos, cómo me lo ha sacado a mí? porque no sé cómo sacárselo al niño ahora resulta que si vas a buscar información en Google te van a aparecer 1800 entradas de cómo sacar el chupete y vas a estar en más de un apuro porque vas a decir, ¡Ah! mira lo que dice este y este dice todo lo contrario y tu instinto, y tu madre qué dice? ¿Y, y esa tradición familiar de poder transmitirnos cosas de una generación a otra, ¿dónde la vamos a dejar si lo vamos a sustituir el saber de los padres por el saber de Google? Tenemos que volver a ese saber más cotidiano, más popular, más de la comunicación entre generaciones, uh -huh. más que el buscar los consejos de los sabios.
2: Bueno, que yo, como, yo reivindico un poco la parte digital por, lo que, por la parte que nos toca, que también avanzamos mucho gracias a a, a, a lo que vamos aprendiendo en internet y que afortunadamente no nos quedamos solo con los que nos decían nuestros padres porque también hemos heredado consejos de nuestros padres que Joseph estará de acuerdo conmigo que por ejemplo eh, sin la sangre la letra no entra pues hombre
1: no uh -huh. evidentemente claro. hay muchas cosas que por suerte han mejorado de una generación a otra no, obviamente. El, el cachete... pero se está perdiendo un poquito la comunicación bueno, te... es cierto que tú me vas a defender eh, pero mira, la comunicación, ¿cómo hacía las croquetas la abuela? Es mejor llamar a la abuela y preguntarle cómo hacer las croquetas o entrar y poner croquetas en Google, porque croquetas vamos a tener 1.800 recetas de croquetas y ahí vamos a tener que elegir una. A lo mejor si hacemos un combi y le preguntamos a la abuela cómo hacía las croquetas y también buscamos los secretos del que X cocinero que tiene su propia página web, llegaremos a un entente entre la vida de hoy y no. Yo no me estoy cargando la vida digital porque creo que está ha llegado para quedarse. Entonces lo que estoy proponiendo, por eso digo que son temas para reflexionar, sí. es ya que lo digital ha llegado para quedarse, hagamos un buen uso de ello.
2: Estoy de acuerdo sí. contigo. Y gracias a lo digital vais a poder escuchar esta entrevista, amigos. Así que <risa> nos quedamos con eso <risa> eh, muchas gracias Joseph ha sido un placer hablar contigo y desde luego leer el libro que estoy muy de acuerdo contigo que nos hace reflexionar mucho y eso nos viene muy bien, hay que echar el tiempo en leerlo y en pensar un poco nosotros nos vamos amigos, volvemos en otro programa de Buenos Días Madre Esfera. os queremos mucho, hasta luego Mariano adiós 18 plus.